0: Cơ hội tổng quan. Anh Long á, dưới mít là những cái loại hàng hoa quả đó mình chạy lạnh á thì nếu như mình để lâu quá từ 15 đến 20 ngày là nó sẽ bị hỏng à.
1: Trung Quốc đang khai thác những cơ hội từ nghỉ kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán sắp tới như thế nào?
0: Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin tài chính kinh doanh. Và rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin sáng nay của chúng tôi. kính mời quý vị cùng quan
1: tâm theo dõi. Thưa quý vị, cần tăng cường vai trò giám sát của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia với hoạt động thị trường tài chính tiền tệ. Chỉ đạo được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đưa ra tại hội nghị tổng kết triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban Giám sát Tài chính vừa diễn ra cuối tuần qua. Phó Thủ tướng đánh giá cao những báo cáo giám sát của Ủy ban đã góp phần giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành có thêm thông tin để chỉ đạo điều hành chính sách. Tuy nhiên ủy ban cần giám sát chặt chẽ hơn những biến động trên thị trường tài chính cảnh báo về phát hành trái phiếu doanh nghiệp hay rủi ro trên thị trường chứng khoán ủy ban giám sát tài chính cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu giám sát về tài chính ngân hàng chứng khoán bảo hiểm đưa ra những cảnh báo sớm cho thị trường như về hiện tượng các cổ phiếu vốn hóa nhỏ tăng bất thường hay một số doanh nghiệp bảo hiểm có rủi ro thanh toán dưới mức quy định riêng trong năm 2021 đã có 12 hiệp định thỏa thuận với các nhà tài trợ chương trình dự án Oda và vay ưu đãi nước ngoài với tổng số vốn cam kết khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, thông tin từ hội nghị nhóm đối tác tài chính công do Bộ Tài chính tổ chức 10 đây với sự tham dự của 60 đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế. Bên cạnh hỗ trợ vay vốn, thời gian qua Bộ Tài chính cũng đã tiếp nhận chương trình hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế và các nhà tài trợ song phương nhằm cải cách quản lý tài chính công, phát triển thị trường tài chính và nâng cao năng lực. Tuy nhiên, tỷ lệ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài trong một số năm gần đây vẫn đạt tỷ lệ thấp. Do đó, Bộ Tài chính đề nghị nhà tài trợ xem xét hài hòa thủ tục để tiếp cận với thủ tục chống nước, để nhanh tiến độ thực hiện, xong phải bảo đảm chặt chẽ. Nửa đầu tháng 1 này, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam chỉ đạt gần 13 tỷ đô la Mỹ, giảm 30,6% so với kỳ 2 của tháng 12 năm 2021, số liệu từ Tổng cụ Hải quan. Trị giá xuất khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 1 giảm so với nửa cuối tháng 12 năm ngoái ở nhiều nhóm hàng chủ lực như là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Điện thoại các loại, máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng, hàng diệt may. Ở trường ngược lại, trị giá hàng hóa nhập khẩu đạt gần 14,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 9,2%. Đáng chú ý cán cân thương mại hàng hóa nửa tháng đầu năm đã thâm hụt 1,64 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, mong muốn được xuất khẩu hàng hóa để kịp về quê đón Tết, hàng trăm container hàng hóa từ Lạng Sơn đã chuyển hướng sang Cao Bằng để có thể có cơ hội được thông quan sớm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên bản tin, thì tại các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng, hoạt động thông quan cũng không mấy khả quan.
2: Thưa bìa, cửa khẩu Tra Linh là một trong những cửa khẩu đang duy trì hoạt động thông quan. Và sau khi gặp những khó khăn tại cửa khẩu lạng Sơn và Lào Cai thì nhiều hàng nông sản cũng đã tập trung lên đây. Tuy nhiên, việc thông quan ở đây cũng gặp rất nhiều khó khăn và nhiều container hàng nông sản đang phải quay đầu trở lại. Sau hơn một tháng lăn lộn với container Thành Long từ Đồng Tháp ra các cửa khẩu tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn rồi Cao Bằng nhưng vẫn không xuất được hàng. Lái xe này đã quyết định quay lại để bán lẻ trong nội địa, kịp về quê đón Tết.
0: Thành Long á, dưới mít là những cái loại hàng qua quả đó mình chạy lạnh á thì nếu như mình để lâu quá từ 15 đến 20 ngày nó sẽ bị hỏng hàng. Ngày ở đây là cứ rơi vào tầm khoảng 500.000, chưa tính tiền biên bản. Nhiều những con xe là quay về, quay đi cửa khẩu khác.
2: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng cho biết do có các biện pháp chống dịch linh hoạt hiệu quả nên các cửa khẩu tại tỉnh Cao Bằng như Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang vẫn duy trì được hoạt động thông quan. Mỗi ngày có khoảng 300 container hàng hóa được xuất nhập khẩu. Tuy không nhiều nhưng tại thời điểm này, việc duy trì xuất nhập khẩu đã góp phần giảm tải cho các cửa khẩu tại tỉnh Lạng Sơn. Sau khoảng một tuần nay, khi nhiều container hàng hóa chuyển hướng từ Lạng Sơn qua Cao Bằng để tìm cơ hội xuất khẩu, đã dẫn đến tình trạng tắc nghẽn. Phía Trung Quốc cũng đã thắt chặt các biện pháp phòng dịch, nên việc thông quan vẫn gặp nhiều khó khăn.
0: ngân sách của của hải quan cao bằng thì cũng tăng do cái dịch chuyển của cái hàng hóa đi qua cái địa bàn. Chúng tôi xác định đây là cái nhiệm vụ rất là quan trọng nên là cũng chỉ đạo các cái chi cục nhất là chi cục cả tà lùng và trà lĩnh là kết nối với lại các lực lượng nhất là hải quan nam ninh trung quốc thực hiện cái thông quan ngoài giờ hành chính để cho hàng hóa đi vào thuận tiện.
2: Theo ghi nhận của phóng viên. Từ đầu tháng đến nay đã có khoảng 800 container hàng hóa chuyển hướng từ Lạng Sơn sang Cao Bằng. Tỉnh Cao Bằng cũng đã xây dựng vùng xanh an toàn cửa khẩu và vùng đệm ngoài khu vực cửa khẩu để phân luồng, khử khuẩn, test Covid cho lái xe và hàng hóa trước khi đưa lên cửa khẩu. Tuy nhiên hiện tại các cửa khẩu vẫn đang trong tình trạng thông quan nhỏ giọt.
0: Hỗ lượng hàng hóa qua Cảng Biển của Việt Nam trong tháng đầu năm chưa ghi nhận sự tăng trưởng mạnh do hoạt động giao thương kinh tế còn chịu ảnh hưởng kéo dài của dịch Covid-19. Theo cục hải quan hàng hải Việt Nam, thì trong tháng một khối lượng hàng hóa thông quan qua hệ thống cảng biển của Việt Nam ước đạt hơn 60 triệu tấn, tương đương cùng kỳ năm trước. Trong đó thì sản lượng hàng container ước đạt 2 triệu tiêu. Nhận định về cơ hội đối với cảng biển Việt Nam năm 2022, đại diện Hiệp hội cảng biển Việt Nam cho biết, từ giữa năm 2020 đến nay thì nền kinh tế thế giới hồi phục mạnh mẽ, thị trường vận tải đường biển cũng trở nên sôi động hơn. Sự phấn khích trong thị trường vận tải container sẽ kéo dài đến hết năm nay. Đội tàu công tơ phát triển và xu thế tăng trọng tải tàu sẽ là cơ hội lớn cho cảng biển Việt Nam, trọng tâm là các cảng cửa ngõ cái mép thị Vải và lạch huyện Hải Phòng. Số lượng nhà ở để bán trên thị trường Hà Nội tùy tăng theo quý nhưng đang trên đà giảm tính theo số 5, số liệu từ báo cáo của Xa Vietnam. Việt Nam. Nguồn cung căn hộ được tung ra trong quý tư năm ngoái đạt khoảng 4.500 căn. Theo phân tích của Savio, loại hình nhà ở này thì đang ghi nhận mức tăng 42% theo quý, nhưng giảm tới 19% theo năm. Đây cũng là mức thấp nhất trong 5 năm qua. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục trong những năm tới khi nguồn cung tương lai của năm nay và năm sau ở dưới mức là 25.000 căn và giảm xuống dưới 20.000 căn trong những năm tiếp theo. Theo Xavir, thì sau thời gian kìm nén do tác động của đại dịch Covid-19, thị trường nhà ở đã có dấu hiệu sôi động trở lại những tháng cuối năm ngoái. Xuất đất thì xuất phát từ nhiều nguyên nhân, chứ không phải là mỗi đầu giá đất. Đây là khẳng định được Bộ Xây dựng đưa ra tại buổi họp báo, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng kế hoạch năm 2022 của ngành xây dựng diễn ra cuối tuần qua.
3: Bộ xây dựng chỉ ra giá đất chịu tác động từ nhiều yếu tố như nguồn cung, giao dịch, phát triển hạ tầng và trong đó có đấu giá đất. Để biết được rõ mức độ tác động của các yếu tố đến biến động giá trên thị trường bất động sản, bộ cần có những đánh giá kỹ lưỡng, bài bản và đầy đủ.
4: Việc đấu giá bất thường thì nó có tạo thêm cơ suất mới không, cục bộ không. Thế thì cái này thì bộ xây dựng cũng đang cho đi kiểm tra, cục soát để, để cho nó có cái thông tin chính thống, chính thông đúng nhỉ. Thứ hai nữa là cái, cái cơ hội mà tạo cơn sốt đất thì không chỉ có mỗi về đấu giá, nó còn nhiều thông tin khác, nên thì cái này nó phải có một việc pháp không chế tổng thể.
3: Tuy nhiên, Bộ cũng xác nhận giá nhà giao dịch trên thị trường năm 2021 tăng so với 2 năm trước ở một số trường hợp như căn hộ cao cấp tăng 0,5%, căn hộ trung cấp tăng 2-3%, đất nền tăng 3-5%, đến cá biệt một số nơi tăng trên 10% như thành phố Hồ Chí Minh hay một số địa phương có xu hướng sáp nhập các đơn vị hành chính hoặc phát triển hạ tầng trong đó giá thuê đất ở khu công nghiệp tăng từ 10 đến 20 phần trăm
5: nó là cái xu hướng chung bởi vì chúng ta đều biết là trong 2 năm 2019 20
2: cái nguồn cung của thị trường nó còn hạn chế do cô biết nên nhiều cái dự án bất động sản chưa hoàn thành cái sản phẩm chưa nên chưa bán hàng trong khi cái nhu cầu thì trong đấy có nhu cầu thật và có một phần nhu cầu của đầu tư vẫn phát triển, vẫn có, cho nên là cái nguồn cung thì chưa đáp ứng đầy đủ, và cái nguồn cầu thì lại
3: tăng. Về các giải pháp nhằm kiểm soát giá trên thị trường bất động sản, Bộ Xây dựng cho rằng cần kiểm soát chặt chẽ về tín dụng và phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản, điều chỉnh lại cơ cấu các sản phẩm bất động sản trong các dự án, trong đó giảm phân khúc nhà ở cao cấp, và một giải pháp vừa được Quốc hội thông qua là Nghị quyết 43, Nhà nước sẽ cung cấp nguồn tài chính cho vay phát triển nhà ở xã hội trong 2 năm 2022-2023, đồng thời đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, kịp thời thông tin về các quy hoạch và các dự án bất động sản.
0: Chính phủ Liên minh ba bên của Thủ tướng Đức mới đây đã lên tiếng phản đối dự thảo kế hoạch của Liên minh châu Âu gắn mắc điện hạt nhân là nguồn năng lượng bền vững. Trong lá thư chính thức chung gửi tới Ủy ban châu Âu EC, thì Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Đức và Bộ trưởng Môi trường Liên bang Đức nhấn mạnh Đức một lần nữa bác bỏ việc xem xét năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng bền vững. Nguyên nhân là vì thiếu các yếu tố an toàn liên quan đến nhà máy điện hạt nhân, nguy cơ tai nạn nghiêm trọng có thể ảnh hưởng xuyên biên giới và lâu dài đối với con người và môi trường ngoài ra thì chính phủ đức cũng cho hay là câu hỏi về nơi lưu giữ chất thải phóng xạ trong dài hạn vẫn chưa có câu trả lời kinh tế thì đang hồi phục mạnh mẽ tại châu âu doanh nghiệp thì cần nhân lực và tình trạng nhân lực từ đông âu sang tây âu làm việc đang gia tăng tình trạng này thì làm cho các nước đông âu thiếu nhân lực buộc phải trông chờ vào nguồn lao động nhập khẩu từ các nước châu á phóng viên lê hồng quang từ bruxelles sẽ điểm lại một số bài trên báo chí châu âu tuần qua
4: Xin chào quý vị khán giả, tờ Thế giới ra tại Pháp vào giữa tuần trước có bài viết về chuyện Rumani phải mở cửa thêm nữa cho người lao động từ châu Á do thiếu nhân lực Kể từ khi Rumani gia nhập Liên minh châu Âu, 4 triệu người Rumani đã sang Tây Âu làm việc Theo bài báo thì Rumani buộc phải trông vào nguồn nhân lực châu Á Từ Philippines, Việt Nam, Sri Lanka, Pakistan, Ấn Độ và Bangladesh Bài báo viết, năm 2022 này Rumani sẽ cấp 100.000 visa lao động cho người nước ngoài gấp 4 lần So với năm ngoái Người Rumani sang Tây Âu làm việc Bởi vì là mức lương quá tranh lệch Giữa các nước cùng là thành viên của Liên minh châu Âu Từ lương xoa của Bỉ so sánh lương tối thiểu Của một số nước Khoảng cách thật là xa vời Giữa các nước phía Tây như là Luxembourg, Ireland, Hà Lan hay Bỉ Và các nước phía Đông như là Ba Lan, Litva, Estonia hay Slovakia Rumani còn thấp hơn nữa Lương tối thiểu của Rumani Chưa bằng 1 phần 3 lương tối thiểu tại Bỉ chẳng hạn khi mà kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ như lúc này thì người Đông Âu là nguồn nhân lực được các nước Tây Âu chào đón. Báo Tây Pháp có bài về một doanh nghiệp chế biến thủy sản của Pháp đang rất là hài lòng với nhóm công nhân mới tuyển 13 người Rumani và 4 người Litva. Ngoài lương tối thiểu theo quy định của Pháp 1539 euro thì còn có tiền làm thêm giờ thì vậy là quá ổn. Thu nhập gấp gần 4 lần so với mức lương chỉ khoảng 400 euro tại quê nhà Rumani. Doanh nghiệp ở Tây Âu còn khó tìm được người thì doanh nghiệp ở Đông Âu khó gấp bội. Tờ Buxa ra tại Rumani viết rằng nếu mà cứ tiếp tục áp dụng chính sách tiền lương kém hấp dẫn ấy, thì rồi Rumani vẫn sẽ phải tiếp tục nhập khẩu lao động. Trong năm nay hạn ngạch là 100.000 người, trông chờ chủ yếu vào nhân công từ Sri Lanka, Nepal và Việt Nam. Lương tối thiểu vào năm ngoái tại Romania là 2.300 nó khoảng 12 triệu đồng Việt Nam. Nhưng mà trên thực tế thì để giữ được người lao động, các doanh nghiệp Romania thường phải trả ít ra cũng phải cao gấp rưỡi con số đó. Tuyển nhân lực từ châu Á là giải pháp chung của nhiều nước Đông Âu chứ không chỉ riêng của Romania. Từ Lidoven cho biết là năm nay chính phủ Cộng hòa Séc cũng sẽ mở cửa thị trường lao động, gia tăng số lượng thị thực liều trú dài hạn cho những người chủ yếu đến từ các nước thuộc Liên Xô trước đây, từ Việt Nam và từ Cuba. Đó là một số bài trên báo chí châu Âu. Lê Hồng Quang, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Brussels.
0: Các công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ thì đã có một năm 2021 với nhiều thương vụ thâu tóm nhiều nhất thập kỷ qua, bất chấp nỗ lực kiểm soát của giới chức Mỹ, thống kê của nền tảng công nghệ tài chính Dealogix. Cụ thể thì Microsoft, Alphabet và Amazon đã công bố nhiều thương vụ thâu tóm có giá trị hàng chục tỷ đô la Mỹ trong năm 2021, nhiều hơn bất kỳ năm nào khác trong thập kỷ qua. Cụ thể là 22 thương vụ của Alphabet, 56 thương vụ của Microsoft và 29 thương vụ của Amazon. Tốc độ thâu tóm của các đại gia công nghệ ngay càng thách thức năng lực của các cơ quan quản lý trong công tác chống độc quyền. Trong khi Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ nơi chuyên theo dõi các thương vụ sáp nhập chỉ có ngân sách hoạt động khiêm tốn, thì các công ty công nghệ lớn sẵn sàng chi tiền thuê hàng chục luật sư, cả luật sư nội bộ và luật sư thuê bên ngoài để gia tăng khả năng thực hiện các thương vụ thâu tóm này. Tại Trung Quốc thì nơi từng được coi là một động lực quan trọng của thị trường du lịch trên thế giới, hoạt động du lịch quốc tế hiện vẫn đang đóng băng, trong khi du lịch nội địa thì vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ chính sách Zero Covid. Điều này thì đã buộc các doanh nghiệp du lịch trong nước phải tìm ra những giải pháp để vẫn có thể khai thác được những cơ hội từ kỳ nghỉ Tết nguyên đán sắp tới, ví dụ như là xu hướng du lịch Tết tại chỗ, du lịch gần.
5: Nghiên cứu từ Học viện Du lịch Trung Quốc tại kỳ nghỉ Tết dương lịch, cử ly du lịch của người dân giảm từ 136 km xuống 110 km. Du lịch cử ly ngắn cũng trở thành xu thế trong kỳ nghỉ Tết truyền thống. Các công ty du lịch đẩy mạnh khai thác các tour tuyến, nhưng luôn trong trạng thái sẵn sàng phương án xử lý khi xảy ra dịch. Các địa phương đã có nhiều kinh nghiệm trong quản lý dịch bệnh và kích cầu du lịch. Với tỷ lệ hài lòng của khách du lịch trong nước năm 2021 đạt mức cao kỷ lục hơn 82%, Loại hình du lịch được ưa thích năm nay là các tour trượt tuyết, khám phá nông thôn hoang dã, tìm hiểu lịch sử văn hóa địa phương. Người dân cũng đã quen với các bước kiểm soát dịch như đặt chỗ trước, quét mã sức khỏe, quét khuôn mặt, xét nghiệm, đo nhiệt độ. Sách xanh về du lịch dự báo năm 2022, kinh tế du lịch lạc quan thận trọng với khoảng 3,98 tỷ lượt khách nội địa, doanh thu cả năm hơn 3.810 tỷ nhân dân tệ, tức hơn 600 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 27% so với cùng kỳ. Riêng kỳ xuân vận năm nay có khoảng 1,18 tỷ lượt chuyến đi. Do sự kiện Thế vận hội mùa đông Olympic Bắc Kinh cận kề, trong khi thành phố Bắc Kinh và các địa phương lân cận xảy ra dịch cục bộ, nên du lịch theo tour tuyến được quản rất nghiêm. Với việc gần như không bán vé cho người dân xem Olympic Bắc Kinh 2022 và thủ đô canh phòng nghiêm ngặt vì dịch bệnh nên ngành du lịch thất thu, các địa phương tăng cường thu hút người dân du lịch ngay tại chỗ để bù đắp thiệt hại cũng như quản lý tốt dịch bệnh. Thái Bình, phóng viên thường trú đài truyền Việt Nam tại Trung Quốc.
1: Xin kính chào quý vị đầu tư. Tâm lý nghỉ Tết đã xuất hiện trong tuần giao dịch chứng khoán vừa qua. thể hiện qua việc thanh khoản suy giảm khá rõ nét với chỉ khoảng gần 27.000 tỷ đồng giao dịch mỗi phiên trên cả hai sàn chứng khoán. À, bên bán thì chiếm ưu thế trước bên mua khiến cho VN Index và HNX Index giảm tuần thứ hai liên tiếp và kết thúc tuần giao dịch thì chỉ số VN Index giảm hơn 23 điểm xuống 1.472,89 điểm. Khối lượng khớp lệnh trung bình đạt gần 745 triệu cổ phiếu một phiên tương ứng mức giảm trên 28% so với tuần trước đó. Điểm nhấn giao dịch đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản, với 3 phiên đầu tuần bị bán tháo ồ ạt à, nhưng mà bất ngờ đảo chiều nhanh chóng ở 2 phiên còn lại. Tính chung cả tuần thì đây vẫn là nhóm cổ phiếu tiêu cực nhất, vì vậy phiên giao dịch hôm nay sẽ rất quan trọng với nhóm cổ phiếu đất để kiểm chứng xem là đã phục hồi mạnh mẽ có tiếp tục được duy trì hay không. Diễn biến với kịch bản gần tương tự, bán mạnh đầu tuần và có sự phục hồi nhờ lực mua bắt đáy, nhưng mà nhóm cổ phiếu chứng khoán lại sớm hụt hơi từ phiên thứ 6 khi các mã đầu ngành đồng loạt điều chỉnh RSI, VN Direct, HCM giảm từ 2,5 đến 3%. Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu trụ cột của nhóm ngân hàng tiếp tục là trợ lực cho chi số chính trong những phiên giảm mạnh và phục hồi. sắc xanh trong phiên cuối tuần đã bao phủ gần toàn bộ các cổ phiếu nhà băng. Đặc biệt tính chung cả tuần, thì VCB, BID đã có thêm 7% số tuần trước đó. Hiện nay, kỳ vọng khả quan về kết quả kinh doanh quý 4 cùng thời gian tích lũy dài của nhóm Blue Chip ngân hàng vẫn đang là động lực lớn cho nhóm cổ phiếu này. Dù vậy thì một số ngân hàng quy mô nhỏ đã gây sốc với giới đầu tư như là NVB về báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 lỗ hơn 200 tỷ đồng hay là SGB cũng lỗ hơn 40 tỷ đồng. Ngược lại với những ngân hàng có tăng lực tài chính mạnh và chất lượng tín dụng tốt thì có thể vẫn giữ kết quả tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhận trong cả năm vừa rồi. Theo nhiều phân tích thì vùng hỗ trợ dài hạn của Vinindex là từ 1420 đến 1430 điểm bởi rất nhiều lần chỉ số giảm về vùng đó và bật tăng trở lại. Dù thanh khoản càng cận Tết nguyên đán lại càng có xu hướng ra. Sông đà giảm này dường như chỉ tác động bởi kỳ nghỉ dài, chứ không xuất phát từ vấn đề nội tại của thị trường,
2: đặc biệt khi mà chứng khoán Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội lớn trong năm 2022. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có bước chạy đà rất tốt trong năm 2021. VN Index là top 7 chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất trên thế giới, cùng mức thanh khoản trung bình tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ. Trước những bước đi khá lập bập đầu năm nay, giới đầu tư đang nghi ngại về khả năng điều chỉnh của thị trường trong tuần giao dịch cuối cùng trước Tết nguyên đán, Tuy nhiên, về tổng thể, thị trường lại đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố. Chúng tôi vẫn duy trì cái quan điểm khá là tích cực đối với triển vọng của thị trường chứng khoán.
1: Và dự báo chỉ số viên index có thể hướng tới cái vùng 1.700 đến 1750 điểm nhờ cái tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết sẽ duy trì ở mức cao cũng như là cái định giá thị trường sẽ ở mức khoảng 16 đến 16,5 lần ti tương đương với mức bình quân của 3 năm gần đây.
2: Tôi cho rằng thị trường nó sẽ đi lên một cách từ tốn và chậm rãi về điểm số, tuy nhiên có những cái thời điểm nó sẽ có sự bùng nổ, luân phiên của từng cái nhóm này khác nhau. Thanh khoản của thị trường trong tương lai nó còn tiếp tục bùng nổ và cá nhân tôi hy vọng là chúng ta sẽ được chứng kiến những cái phiên giao dịch trên sàn Hồ Chí Minh khoảng 2-2,5 tỷ đô trong năm nay. Cũng theo dự báo của một số công ty chứng khoán, mức tăng trưởng lợi nhuận EPS của các doanh nghiệp trên sàn HOSE có thể duy trì ở mức khoảng 23% trong năm nay. Trong đó, một số ngành dự kiến tăng trưởng mạnh là hàng hóa và dịch vụ công nghiệp, bán lẻ hay bất động sản. Về cơ bản thì tôi thấy rằng là cái đà phát triển tương đối tích cực. Tất nhiên là đâu đo có những thời điểm, còn có một số cái phân khúc, một số cái doanh nghiệp có hiện tượng là phát triển hơi nóng. Thì cái này, với chính phủ, thủ tướng, rồi bộ tài chính, ủy ban chứng khoán cũng đã có những cái động thái tương đối kịp thời và cần thiết để chúng ta chấn trình và giúp cho thị trường nó phát triển lành mạnh hơn. Cũng theo chuyên gia này, dòng vốn cho vay Merzin tại các công ty chứng khoán sẽ tiếp tục được ngân hàng nhà nước kiểm soát chặt chẽ. Những biện pháp vốn luôn được áp dụng trong vài năm trở lại đây vẫn đang phát huy hiệu quả kịp thời, vừa có dòng vốn cho thị trường phát triển và vẫn kiểm soát được rủi ro.
1: Chuyển các thông tin về thị trường hàng hóa. Thị trường hàng hóa trong tuần vừa qua đóng cửa với tâm lý tích cực của giới đầu tư. Trong đó chỉ số mxv Index được ghi nhận ở mức là 2.479 điểm. Và sau khi trải qua 4 trên 5 phiên tăng liên tiếp, giá trị giao dịch trung bình toàn sở đạt 4.000 tỷ đồng một phiên. Và trên sàn giao dịch hàng hóa New York thì hợp đồng dầu thô WTI kỳ hạn tháng 3 đóng cửa tăng 2,2% trong tuần qua và giá giao dịch đạt 85,1 đô la Mỹ cho một thùng hợp đồng dầu brand cùng kỳ hạn trên sở IC cũng tăng hơn 2% lên mức 87,9 đô la Mỹ trên một thùng. Và rõ ràng là giá dầu thì đang có những cái sự hưởng lợi kỳ vọng và câu chuyện phục hồi kinh tế toàn cầu. Và thông tin này thì cũng đã khép lại bản tin tài chính kinh doanh sáng nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.